1: di mercoledì 21 settembre l'anno del signore 2022 cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi come sempre di dare il sangue in ospedale il sangue serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra potrete andare dai semplici 8 euro della Hall of Fame del nostro sito fino ai 40 euro del livello Creator, che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Accanto a me sul canale 252 del Digitale Terrestre, se avete la Radiovisione, oppure sul nostro sito Radiolibertà.net, oppure sulla nostra pagina Facebook o dalla nostra app. Vedete che c'è una gentile ospite, ve la presenterò dopo eh, perché è la protagonista del faccia a faccia di questa sera. Ma Nel frattempo noi cominciamo subito la nostra trasmissione con un avviso di servizio, stasera cambia l'orario di 20 all'ora, uno sguardo sul mondo giovanile con Alessandro Pirola, Federica Pizzolato, Martina De Virginis e in particolare eh, andrà in onda dalle 20 alle 20.55, quindi subito dopo di noi. Detto ciò, noi cominciamo subito la nostra trasmissione. Perché? Perché è martedì e martedì, come si sa, si balla. Con che cosa? Con un pezzo del 1974 che ricorda la crudele educazione di Pai Mei in Kill Bill, volume 2, Isakai e Street Talk Guys, tre tizi molto duri. e eh? Andiamo!
2: Working together The both can fight Black and white And they're tough guys They're your friends Through thick and thin Cause they're good guys Make them mad And then you've had it From two tough guys Two tough guys Two tough guys
0: Amica degli animali, con Paola d'Amico.
1: E eccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, insieme con la nostra ospite misteriosa che tra poco vi presenterò. Avete sì. ascoltato, voglio salutare in plancia comando delle nostre magiche 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 onde. Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero, nonché regista. E questo è un pezzo del 1974 che avrà fatto ballare molti di voi perché la citazione cinematografica e di livello appunto questo è da Kill Bill volume 2 quando Beatrix Kiddo la sposa cioè Uma Turman, nella sua sete di vendetta incontra il crudele Pai Mei il quale la sfida a un combattimento a mani nude dopo aver provato la spada e insomma averle detto che è poco più che eh, un amateur del, del combattimento con la spada e allora lei si prepara si invalvola, va per colpirlo lo colpisce you <laughs> e però lui la blocca, dopodiché le, le torce il braccio destro e quindi le dice "Da questo momento questo braccio mi appartiene, ti insegnerò a combattere, insomma", e poi succedono tutte le vicende di Kill Bill volume 2, tra cui la famosa mossa delle cinque dita, le cinque dita di Cosenza. Allora, ehm, noi adesso però eh, Three Tough Guys, tre tipi duri, i tre tipi duri li abbiamo qua in studio, dopodiché al telefono abbiamo sua soavità Paola D'Amico bentornata Paola.
3: <ride> ben trovati come state tutto bene?
1: Sì abbastanza bene insomma settimana scorsa non ci siamo potuti sentire però questa settimana eh, siamo qua la nostra collega Paola D'Amico che vi ricordo seguitela sempre sul Corsera con buone notizie al mercoledì correggimi se sbaglio. Martedì. Martedì scusami io ogni volta mi confondo.
3: Grazie il martedì.
1: Ecco per cui insomma un po' di speranza in un momento abbastanza drammatico come questo ci sta pure 026620 3529 se volete essere dei nostri attraverso il telefono 346 642 7756. Eh, vi presento anche la nostra ospite del mistero la collega e amica Francesca Tozzi da Treviso, dalla marca gioiosa Etta Morosa, lei scrive per un'altra testata che è Silhouette noi abbiamo cominciato assieme in un tempo in cui eh, la televisione era ancora in bianco e nero ad affari italiani nel, che anno era? il 75, no è il 2005 <ride> scusa, il 2005 e insomma eccoci qua dopo varie peripezie eh, qualcuno ha preso qualche chilo in più e ha perso i capelli qualcun altro invece, diciamo che tempo non l'ha scalfito, ma questo Grazie. lo valuterete voi. Allora, Paola, eravate
3: bambini, eravate di bambini.
1: Eh, praticamente sì, praticamente sì, spinti in un vasto mondo nel quale tra l'altro non c'erano ancora i tablet, non c'erano gli smartphone, quindi quando dicevamo che mestiere fai, faccio il giornalista, dove scrivi? Su un giornale online, a ah, internet, calava un silenzio imbarazzato. Qualcun, qualcuno mi ha chiesto più volte anche nel parentato ma ti pagano? Al quarto ma ti pagano risposi no, lo faccio per sport.
3: Beh però questa è una domanda che anche oggi andrebbe posta. Il eh? sì, tema che all'ordine del giorno si tende a pensare che chi lavora sul web così lo faccia per sport o copi, incolli, e si tende a svalutare che questo lavoro che invece è importantissimo anche perché quando fanno la testa per il web viene sparata ed l'errore si viene subito è vero puoi correggerlo puoi uccidere tra virgolette mettere in nero un pezzo però insomma eh, si è molto più esposto no? sulla carta ai tempi più lunghi la correzione quindi dei tempi di, di riflessione anche più. il web ti consigne la velocità io ho grandissima stima per i colleghi del web intanto che noi lo facciamo perché noi dobbiamo fare entrambe le cose però lì vedi proprio la, la, la difficoltà, di sul pezzo non, far, non ti puoi pre- pre- far prendere delle emotività, e poi rischi proprio l'errore, che sei subito in pasto, diciamo al pubblico che è sempre molto attento a fartelo notare.
1: Esatto, specie i refusi, i tagli, gli errori, le ripetizioni. E la, esatto. cosa, la cosa più drammatica, tra l'altro e che eh, a quel tempo, diciamo così, era veramente un momento pionieristico e sperimentale perché eh, in altre testate che si erano dotate del del settore online alle volte si usava il reparto online come posto punitivo mentre invece... eh, Come? si sì, sì, è a ridere, <ride> Ecco, mentre invece Affari Italiani era ed è esclusivamente online. Per il cui il primo
4: quotidiano esatto,
1: anche... il primo quotidiano online, come ci teneva il nostro maestro Angelo Maria Perrino. Che salutiamo,
4: è giusto riconoscere come
1: no. E però, <ride> insomma, in quel mondo in cui era veramente qualcosa di pionieristico, ripeto: quando si diceva Dove lavori? Uh, faccio il giornalista, dove scrivi? Su un giornale online, si chiama affaritaliani.it Ah, <ride> e poi calava questo silenzio imbarazzato, per cui vabbè, eh, abbiamo vissuto anche questo tempo eroico ma eccoci qua, è stata un'esperienza estremamente formativa. Allora Paola, stasera chi è l'animale sotto la lente di ingrandimento di vostra soavità
3: sono, sono i calabroni, in realtà è la velutina di cui adesso sempre di più sentirà parlare, la Vespa velutina, ma in realtà sono i calabroni, i tre tipi di calabroni vi avevo mandato delle immagini che noi abbiamo adesso in Italia. Sì. E Perché vi parlo di tutti e tre? Perché come appunto il nostro amico, amico di Radio Libertà, Nicola Bressica, naturalista del Museo di Storia Naturale Trieste, ci tiene a far notare e si fa parecchia confusione. E la confusione, diciamo, l'ho vissuta mh, direttamente quest'estate quando abbiamo marito a questo punto e per un po' si è rimasti incerti, sarà stata una vespa belltina o una vespa, o un nostro calabrone. Non lo sappiamo perché in realtà eh, poi diciamo non abbiamo trovato tracce di questo, di questo insetto, insomma, abbiamo soltanto visto le conseguenze della puntura di questo shock. Ed è un problema che riguarda parecchie persone. Perché c'è confusione? Sono tre tipi di calabroni. Esatto. nel Caso riesce a trovare. Whatsapp, le immagini che ti avevo dato. Sì,
1: sì, le sto, le sto girando in tempo reale, il bello All della okay. diretta, come diceva sì, Gianni Minà.
3: Sono, diciamo, sono i menotteri, quindi grande rispetto per i menotteri che senza di loro, non soltanto senza le api, avremmo qualche difficoltà diciamo, a mantenere la nostra biodiversità nel nostro mondo. Mm. Però ecco, il notto Calabrone, quello autottono, quello che troviamo nelle campagne, nei boschi, non in città, era assente in Sardegna e noi ce l'abbiamo portato, è più grande dei calabroni, sono circa 4 cm, e si fa un po' di affari suoi. Quindi quello che è meno diciamo, problematico dal punto di vista diciamo, degli altri minotti delle api e anche delle, delle punture. C'è poi la Vespa, la Vespa orientalis, che è chiamata orientalis ma non è orientale, cioè è vero che è arrivata chissà quando Mediterraneo orientale, però è una Vespa in realtà comune, autoctona nel sud Italia molto comune, da Napoli in giura comunissimi, con l'inquinamento climatico, il cambiamento appunto il clima e soprattutto con la bandone, a caso dell'abbandono dei rifiuti, si è piano piano spostata al nord. È arrivata a Trieste, prima, e poi adesso è a Roma, dove c'è, come sempre, no? a Roma, tutto quello che arriva a Roma crea grande allarme. A Trieste è arrivata quattro anni fa ed è il primo esempio di Calabrone diciamo inurbato, un po' come i cendiali i gabbiani, i cornacchi cioè si è abituato a vivere in città mangiando i rifiuti e a questo punto professor Brenzi dice che mentre Trieste è una gente abituata diciamo non crea all'armismo adesso che si è presentata a Roma viene presentata come un disastro biblico tutti intanto tutti i calabroni e le veste adulti si nutrono di polli di mettere frutta a essere carnivole sono le larve quindi, se vediamo un adulto sul profitto, o su una vana, o sul cibo, sta prendendo il cibo per nutrire le sue larve. Questo da dire subito. No? Qualcuno intanto dice che ah, le verte sono più cattive, è eh, eh, carnivoro. No, la veste ha sempre polline, nettare, frutta. Le sue larve però mangiano carne. Quindi, la orientale, questa diciamo, chiamiamola napoletana, il sud, sì. Canada, eh, si è specializzata soprattutto nel mangiare i resti degli animali predati i pesci morti in riva al mare oppure eh, ripulisce gli ossi animali sbrannati per esempio dei lupi, no? nelle zone un po' più foreste se li troviamo agli avanti diciamo mi dicono che è arrivata anche a Firenze, in realtà mm. comunque di fatto
1: un po' come la linea della palma di Scesciana Memoria
3: che è cambiato il clima e questo è una delle conseguenze di, del problema di cui parliamo ormai in tanto tempo e, mi raccontava un altro esperto Stefano Semucci che vive invece in che era che io frequento come voi ormai ben sapete che ehm, sulla Vespa velutina, si riesce a vedere l'immagine è la più piccola è anche la più terribile pericolosa che arriva diciamo al massimo a 3 cm di lunghezza eh, non sono poche eh che tra i centimetri, però è più piccolo delle altre. Questa è veramente aliena, asiatica. È anche detto calabrone killer, e quindi la gente si immagina un calabrone enorme pericoloso, e pericoloso, in realtà, ripeto, è più piccolo delle altre. Ma perché? Perché ehm, la sua specializzazione per le è terribile. Cioè lei si mette con la coda, diciamo, col poncino rivolto ehm, al all'uscita dell'alveare e aggredisce le api che entrano, che escono per andare a carcere di polline. È arrivato in Francia parecchi anni fa con un carico di porcellana cinese, dentro c'era un favo e poi si è spostato nella penisola di poi è andato in Gran Bretagna e adesso da diversi anni, da qualche anno sono arrivati in Liguria, Piemonte, si sono espanse mano a mano e sono arrivate in Emilia, Lombardia, Toscana del Nord e ormai. Con gli esperti non ce ne liberiamo più. Anche perché eh, nel 2012 è arrivato in Liguria fa circa mh, 100 piante l'anno. Adesso gli apicoltori che sono veramente a serio rischio, i loro avviari sono minimalizzati, perciò, questo ragazzo ligianese, di per esempio, un 6 di 400 apicoltori, stanno sperimentando diverse modalità, mh, diciamo, per eliminare questa minaccia perché è capace di sterminare l'interesse le aree l'essimuto di arde cioè, le a- le uccide le api per portarle le proprie arde e c'è una, un unico animale che pare sia ehm, nemico della velichina perché mangia le vespe e il falco pecchiaiolo il problema è che il falco pecchiaiolo diciamo che in ogni regione potremmo contare 12 coppie e quindi di falchi per a far fuori in quantità queste vespe ne occorrerebbero veramente molti di più. Il falco mangia le vespe, e non mangia le api perché le, le api sono custodite nelle aree e quindi lui non riesce ad appigliarle, altrimenti mangerebbe anche le api. Che dirvi ancora? C'è una cosa curiosa, simpatica, che non sapevo che mi ha raccontato proprio per voi, che sia la vespa orientalis, quella napolitana che poi è risalita, sia la vespa velutina si fanno nido di carta, non è perché la vegetazione vive nei boschi, in aree boscose, sta in mezzo agli alberi e quindi degrada il legno per costruirsi questo nido di carta, la bella in talis che è arrivata in città, non trovando tanto legno da degradare, ha imparato a riciclare la carta. Questa è una cosa veramente meravigliosa perché sì, sono insetti fastidiosi, nocivi, pericolosi anche per l'ambiente, per il nostro futuro, però... E anche mi era venuto vedere come diciamo, noi, che per questa fatica a fare la raccolta differenziata, siamo superati diciamo, dalle mestiere che hanno capito che con la carta riciclata possono farsi il loro alveare.
1: Niente di meno, veramente l'alveare di, di carta riciclata. Ma senti il sapore del miele, com'è? Quale? Con le api? Sì, di questo tipo di api.
3: No, loro non, non producono miele, ah. loro fanno, si fanno la loro vita. Eh. No, loro, no, non sono, sono le api che almeno cioè, se, se lo fanno se lo consumano noi in miele possiamo conoscere quello delle api nostre, domestiche perché glielo sottraiamo per poi mangiarlo rimangiarlo certo. è, mh, non ho proprio idea sono interessante però ah, attenzione città, ultimo dettaglio curioso non solo se trovare la foto ma se me la mangio, nel futuro ve la giro perché esistono nella rete degli, degli esperti eh, che cosa mangiano queste vespe inurbate questi calabroni inurbati mangiano il cibo dei gatti delle coni feline. pare sì. che circoli, ho chiesto di averla per oggi ma non è arrivata la foto di un'ape che si piglia un'intera crocchetta quindi anche lì ci superano la carne se non la carne la crocchetta al gatto,
1: ma i gatti cercano di attaccarle o hanno paura di essere punti?
3: credo che anche i gatti abbiano paura di essere punti come noi, ma sono più veloci di noi e molto più furbi
1: sì questo indubbiamente eh, anche, anche molto, più, molto più sensibili alle volte anche sono dei piccoli simpatici psicopatici e, <ride> ecco eh, si dice sempre che noi sopravviviamo grazie alle api molto spesso girano dei meme su facebook dove si parla si dice ah mi raccomando le api eccetera eccetera che possiamo fare perché uno dei temi io mh, avendo girato un po' di eh, tenute per conto di Italia Oggi, per conto del dorso sull'agricoltura, negli anni passati uno dei temi è proprio i fitosanitari, tutto quello che si dà alle piante, tutto quello che si usa eh, per regolare le pe- i pesticidi, i parassiti e così via, antiparassitari, e però l'attenzione è il ruolo dell'Ape.
3: Sì, ma noi sempre tutti gli incollinatori, perché le api domestiche sono una piccolissima parte del mondo degli impollinatori quindi anche il calabrone quello, se non ci disturba la si ammortare dagli impollinatori dipende la capacità riproduttiva di circa 130.000 specie di piante sono tante quindi eh, per questo dobbiamo perle care insomma ripeto la vestagelitina è una minaccia pazzesca perché ammazza a sua volta le api, le api domestiche è un nemico delle api però in generale i menotteri sono cruciali per la sopravvivenza e le diversità e quindi dobbiamo tutelarle in questo senso. E' quello che alcuni esperti dicono, se devi tagliare eh, tagliarle in un prato, lascia che all'esterno si sviluppino erbe spontanee, perché le erbe spontanee alimentano tutti gli menotteri, non soltanto le api. Sono più le api solitarie delle api domestiche. Noi conosciamo domestiche perché le abbiamo e le custodiamo nel condominio, ci sono poi le api solitarie che vivono la loro vita da sole, si nutrono le loro piccole larve e hanno uccisi, tornano a vivere, però eh, tutti i minosteri sono importanti, anche le farfalle. Anche le farfalle hanno un ruolo fondamentale nell'impollinazione. Ogni insetto ha una sua funzione.
1: Francesca, vuoi intervenire? Vuoi, anzi, come scrivevamo da Affari, dì sì. la tua.
4: Ma sulla esatto. questione degli menotteri? S-
1: sulla questione delle api, poi tu hai la passione dei gatti, se non sbaglio. Sei gattolica, credente e praticante o sbaglio? Senz'altro. E-, e allora raccontaci un po' di queste api e gatti.
4: Ma eh, quello che posso dire è che mh, le api, io mi, mi sono occupata anche insomma, a livello professionale, ho avuto modo di, di parlare con, uh, con Enzo, mi pare di ricordare il nome Enzo Moretto, che è un, un, grande, un-, un grande esperto di... È, una, è un entomologo, un grande esperto comunque di, di api e, e sì, mi diceva appunto io che ho la fobia degli imenotteri. insomma no, ho, accolto, ho accolto la notizia dell'arrivo della, della velutina dell'Orientalis poi c'erano anche altri nomi strani che erano venuti fuori però si trattava all'epoca insomma, di una sporadica presenza se poi adesso diventerà più consistente è chiaro che dovremmo abituarci a convivere con queste con queste specie, quindi convivenza significa anche imparare a comportarsi in maniera adeguata. Bravissima, esatto. E la gest- molto, molto semplicemente la gestione, ad esempio, del... Si dovesse formare, magari creare nel, nel proprio appartamento è più difficile, magari la casa al mare o la casa di campagna, nelle, nelle, nelle parti diciamo esposte al sole, c'è il rischio che si possa formare una, un favo bello grande anche di questi magari calabroni, vespe o sugli alberi o addirittura sul terreno, insomma, un po' dappertutto bisogna stare attenti dove, anche dove si mettono i piedi. La prevenzione
3: e poi anche quella della pulizia perché è inutile, la, la vespa del sud orientale si è, si è arrivata a Roma e si è inutile di spazzatura sì, e si... vuol dire che l'ambiente è sporco gli abbiamo creato le condizioni per arrivare in città altrimenti non sarebbero trasferiti no? sono molto più al sicuro tutto sommato in campagna, in boschi fuori se vengono in città poi non lamentiamoci ma siamo noi che dobbiamo custodire anche la città l'attore di genere.
4: sì, chiaro, le gli buone gli
3: insetti sono opportunisti vanno dove, dove possono sopravvivere
4: così come la, la zanzara Culex approfitta delle ali paludose per diffondere il West Nile esatto la zanzara Culex fa abbastanza ridicolo come nome ma purtroppo è sono... ecco
1: appunto diciamo che non è un incontro <ride> fortunato intanto però <ride> Wally ci ha mandato una fotografia buonasera Antonino qui in zona di Benevento ho dei calabroni che credo abbiano scelto quest'olmo per la riproduzione queste saranno le regine dell'anno prossimo scusa la qualità della foto ma sono un po' timoroso anche se so che sono innocue eccola qua Abbiamo questa inquadratura dell'Olmo dove in pratica... Eh, si dovrebbe, eccolo qua si vede qua il favo all'altezza, Paola ma eh, d- quando uno trova un favo diciamo in casa generalmente sotto, eh, sotto l'angolo del balcone e così via oppure io il ricordo soffitta. ecco, o ne spuntò uno per esempio nel, nel, nel campo da tennis condominiale, direttamente nella, nella manovella nella No, nella no. manovella che serviva per tesare la, la, come si chiama la rete a centro campo, eh tubo dove credo, scorreva il cavo spuntò un favo che si fa
3: credo che ci sia fai da te se sono api ci chiama l'apicoltore che viene a prendere magari quella, quella alveare perché mi può far comodo portarselo con sé. a Milano capita spesso capito spesso chiamavamo anche qui a corriere in strada un giorno abbiamo trovato uno sciame e gli ha chiamato l'apicoltore che è venuto a prenderselo in campagna più o meno vale questa regola ci sono api se sono altre in, in menotte sono vette ovviamente eh, non serve a chiamare il fuoco bisogna fare il file da te cioè, sempre, in sempre comunità più diciamo di campagna ci sono figure specializzate no?
1: certo cioè,
3: se ti libera si chiama loro e altrimenti c'è cioè, il file da te la velutina non c'è rischio che faccia nebbia in casa perché fa nebbia lì nascosto sugli alberi e allora l'invito in genere in queste aree di campagna è a osservare gli alberi quando cadono le foglie e se si vedono queste grosse costruzioni rotondeggianti, perché sono molto grandi e visibili, bisogna chiamare la rete appunto di apicoltori che eh, si è alleata nella, eh, nella disinfestazione, cercare di ridurla, perché tanto, ripeto, ormai non ce ne liberiamo più, ma nel contenere l'espansione e allora loro hanno tutti gli strumenti per arrivare anche a eliminare queste, queste realtà, queste strutture, questi condomini. E, per il resto in casa c'è un po' state, perché, ripeto, il fuoco è inutile chiamano non è un loro compito e mh, se sono luoghi privati non, non si spostano. Però ci sono gli omini specializzati, quindi è bene sapere anche se va in vacanza per un lungo periodo di informarsi, c'è cioè sempre l'addetto agli insetti molesti, agli animali molesti.
1: Certo chiaramente chiaramente. Eh, più che altro Paola ecco appunto da un lato l'ape che ti punge l'ape ve- la, ve- la vespa velutina e così via dall'altro invece il mondo degli apicultori questo ronzio buono in fondo questo ronzio continuo dell'alveare e così via qual è il miele migliore secondo te?
3: per me però un gusto molto personale il miele castagno perché un miele il bene sta nel caffè il caffè con il miele di castagno e, come si dice la mostra sua io ormai uso solo il miele di castagno però, però appunto è spettacolare però ha un gusto molto personale quindi.
1: e beh ma tra i boschi della Lunigiana del resto miele di castagno per forza ancora, sì. <ride> direi Paola io ti ringrazio del tuo tempo e ci ritroviamo mercoledì voi. prossimo grazie ancora grazie a
5: voi grazie per il vostro collega Francesca buon pomeriggio grazie buon pomeriggio
1: un abbraccio e allora noi adesso andiamo in pausa dopodiché appunto il faccia a faccia con Francesca Tozzi una sfida
4: all'okai correrà no 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 <ride> preceduto
1: da un pezzo di Cat Stevens Father and Son del 1970 we'll be right back a tra poco
2: Times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it.
1: If they were right, Ed era il 1970 e questo era Cat Stevens, oggi Yusuf all'Islam con Father and Son, padre e figlio. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi ma adesso abbiamo il faccia a faccia che viene introdotto apposta da questo pezzo perché stasera parliamo di padri e di figli ma anche di caregiver. La gentile ospite che vedete qui sul canale 252 del Digitale Terrestre se avete la radiovisione oppure sulla nostra pagina Facebook oppure ancora sul nostro sito radiolibertà.net è Francesca Tozzi che viene Buonasera a tutti. ben trovata mia collega che viene da, eh, dalla marca gioiosa Etta amorosa di eh, Treviso e eh, diciamo così il tema di questa sera è la disabilità, il tema soprattutto è l'assistenza a chi si trova in queste condizioni. Perché? Perché Francesca, eh, diciamo così, ha attraversato un periodo non facile dovendo si occupare, e si sta occupando ancora, dei suoi genitori. Sì. Per la precisione di che cosa stiamo parlando? Eh,
4: diciamo che, per dirla in poche parole, quando nove anni fa diagnosticarono, praticamente in contemporanea a entrambi i miei genitori, una malattia neurodegenerativa, e nel caso di papà una demenza a corpi di levi nel caso di mamma una demenza frontotemporale e la mia vita, insomma, è cambiata, la loro vita in primis è cambiata perché chiaramente loro hanno dovuto avere a che fare da quel momento in poi con quella diagnosi e la loro vita chiaramente purtroppo si tratta di malattie molto aggressive tra l'altro anche poco conosciute perché si ha eh, ancora oggi un'idea molto... eh, approssimativa di quello che sono le demenze le demenze non sono semplicemente quella malattia che ti viene quando sei anziano, che cominci a ripetere le cose, perdi la memoria, perdi l'orientamento, eh, perdi qualche colpo vedete, in maniera un po' brutale e cosa che è già in sé invalidante triste. Stiamo parlando di eh, malattie che nei casi più gravi insorgono molto precocemente, quindi persone che magari non avevano problemi di salute, persone che anche con livelli, livelli culturali e alti, contesti sociali di, di benessere, persone che hanno magari avuto stili di vita sani fino a a poco tempo prima magari a 60 anni può per una eh, alterazione delle cellule cerebrali di cui ancora non si conosce l'origine tra l'altro di cui non si conosce nemmeno ancora la cura eh, esistono solo farmaci palliativi e stili di vita che possono rallentare la malattia purtroppo questi malati di di queste demenze eh, per migliorare la vita di questi malati ci sono le strutture e c'è tutto il sistema di assistenza all'interno del quale il caregiver che può essere un professionista ma eh, generalmente è un familiare, il caregiver se può e se vuole si prende carico di organizzare e di avere sulle proprie spalle eh, appunto, l'amministrazione di, tutto questo, di tutta questa rete complessa dal punto di vista psicologico e pratico e eh, affronta tutta una serie di realtà che secondo me sarebbe anche giusto che venissero comunicate perché purtroppo sono spesso all'insegna di disfunzionalità che eh, oggi come oggi saremmo anche in grado, se volessimo, di, eh, di migliorare, Di migliorare consentendo da una parte al caregiver di avere una vita più semplice e soprattutto consentendo agli assistiti di poter eh, vivere il tempo che gli resta in, con, con, vivendo con queste brutte malattie, però se non altro con un'assistenza adeguata. Quindi, almeno quello voglio dire visto che la malattia non si può curare almeno cerchiamo di, di non complicarci ulteriormente l'esistenza facendo eh, cose voglio dire a me viene in mente di recente mi è capitato un episodio che voglio raccontarvi perché si tratta di una cosa un po tragicomica eh, senza voler chiaramente accusare nessuno però è, un, è molto sintomatico di eh, quanto il sistema Eh, Sanitario, assistenziale Sia ancora per certi aspetti Nelle sue procedure faraginoso Anacronistico, pesante Io ho dovuto semplicemente Tra le varie pratiche che dovevo seguire Dovevo garantire a mia mamma la fornitura eh, Dei pannolini per, per la sua eh, eh, non, mi, non mi viene la parola, scusami, Antonio. Incontinenza. Incontinenza, bravo. incontinenza cronica, e quindi ogni anno lei per avere i pannolini, ogni tre mesi per avere la fornitura, bisogna fornire questa impegnativa che è il medico di base che redige e viene consegnata all'ufficio competente del distretto. Ora, eh, io fino all'anno scorso, paradossalmente, la pandemia, non, non, non consentendo l'accesso agli uffici, aveva fatto in modo che questa procedura si potesse svolgere completamente online. Tramite una mail che è lo strumento che oggi si usa per eccellenza no? per comunicare una semplice impegnativa. Adesso invece siamo fuori tra virgolette, dall'emergenza e quindi è ritornata la vecchia procedura. Quindi io ho dovuto praticamente prendermi due mattinate di permesso dal lavoro perché la prima eh, sono dovuta andare fisicamente dal medico di base a farmi consegnare l'impegnativa impegnativa rossa quindi il pezzo di carta per una cosa dato per un servizio destinato a eh, necessariamente a rinnovarsi tutti gli anni perché purtroppo non è una condizione che, può, che è reversibile però, vabbè, però se non altro il pezzettino di carta si poteva trasmettere via mail. No ho dovuto sono dovuta andare al medico di base fisicamente e poi prendermi un'altra mattinata per andare in distretto a consegnare il suddetto pezzo di carta all'ufficio competente, tra l'altro facendo una fila, insomma, non non indifferente. Quando poi mi sono comunque lamentata del disservizio, mi è è stato detto telefonicamente al numero verde che io, in caso eccezionale, se avessi comunicato le mie difficoltà eh, logistiche, esistenziali e tutto, eh, si sarebbe potuto fare... Anche anche via mail in via eccezionale. Ho detto: ma se è una cosa che si può fare perché ci sono gli strumenti per poterlo fare, per quale ragione non diventa una cosa di prassi e rimane nella eccezionalità? Perché significa complicare la vita alle persone che assistono malati e disabili. È una vita che è già abbastanza complicata, per cui voglio dire: cerchiamo di non non complicarla ulteriormente. Lancio questo appello perché veramente non è la prima volta che mi capita di avere a che fare con. Eh, queste procedure farraginose no? vengono chiamate dall'esterno burocrazia, dall'interno si tratta invece di eh, andare da A a B passando non si sa perché da FRT, cioè sono eh, veramente in vari, su, su vari fronti perché poi chi assiste questi malati lo sa. Che eh, maggiore è, più grave è la malattia più complessa, la malattia più è, è necessario avere intorno una rete assistenziale formata da più figure professionali. Quindi avremo il medico di base, avremo il geriatra, avremo presumibilmente anche un neurologo e poi chiaramente il fisiatra, il fisioterapista, il logopedista perché poi prima o poi se ne va anche la funzionalità del mangiare e del bere e lo psicologo insomma è una una bella rete di servizi che lo Stato è anche disposto a fornire il problema è che poi per accedere a questi servizi è necessario passare delle trafile e dei passaggi di uffici che non hanno veramente nessun senso fanno perdere tempo a tutti e eh, alla fine la risposta che ti viene data a volte dagli operatori che sembrano quasi schiavi del loro stessi del sistema è questa è la procedura ma lo, si vede la loro faccia ti rende, si rendono pure loro conto che stanno perdendo tempo loro e lo stanno facendo perdere te, anche a te per cui cerchiamo di veramente eh, se chi mi ascolta non lo so può <ride> vuole magari mh, condividere la, una, un'esperienza che ha avuto eh, perché a volte è successo perché a me è capitato a volte in situazioni eccezionali di fare la voce grossa il che cosa significa quando sei di fronte, sei in un cul de sac tu hai bisogno di un servizio, hai bisogno di un prodotto hai bisogno di qualcosa d'urgenza e non ti viene fornito ma non perché non c'è ma perché semplicemente le procedure hanno tempistiche troppo lunghe e, e come dire, la, la pratica si, si blocca in fieri cioè tra un anello e l'altro allora a quel punto devi fare la voce grossa e rivolgerti ai piani alti no? con, dico tono minaccioso però insomma facendo capire che sei abbastanza arrabbiato e... allora a quel punto forse qualcosina si sblocca però io dico perché dobbiamo sempre eh, andare ai piani? dobbiamo sempre incavolarci, dobbiamo sempre andare dal direttore sanitario, dobbiamo sempre eh, piangere al telefono dicendo via eccezionale potete farmelo inviare via mail quando dovrebbe essere una cosa di default legata al buon senso alla, alla funzionalità di, per, la, per, la, la, per tutti voglio dire no? l'utente, per il paziente per gli operatori per tutti
1: so 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 346-642-7756 se volete dire la vostra attraverso la zappa o il Whatsapp che dir voglia siccome vedete la nostra Francesca non le manda a dire (ride) insomma eh, non le mancano le parole per raccontare delle vicende che riguardano molto probabilmente molti di voi anche perché ci sono altri due aspetti che naturalmente devono essere considerati primo la fornitura la dotazione di ausili per esempio mi parlavi del letto antidecubito e poi il rapporto con la badante o le badanti, che è anche un altro aspetto da non sottovalutare. Sì,
4: diciamo che il discorso degli ausili, eh, noi parliamo di ausili ovviamente quando, eh, quando generalmente il paziente, in questo caso la, la, la persona assistita, eh, viene, viene assistita a livello domiciliare e di solito la condizione è quella di allettamento, quindi la persona è allettata perché non può camminare. E quindi non può essere, cioè tutte le procedure devono essere fatte rigorosamente a letto. Quindi parliamo della cura quotidiana della persona. Cambiargli il pannolino, eh, lavarlo, eh, applicare i prodotti necessari a evitare che gli vengano le piaghe da decubito. Cioè, ci vuole anche una certa preparazione, voglio dire. Tra l'altro, eh, chi fa questa scelta, perché poi chiaramente l'alternativa è quella di scegliere una buona struttura eh, strada, che non è sempre percorribile, perché eh, a volte non ci sono i mezzi, a volte non c'è la disponibilità dei posti, a volte è lo stesso che il familiare che mh, preferisce tenere a casa eh, la mamma o il papà finché eh, ritiene che sia eh, la cosa migliore da fare mh, proprio perché possa, possano stare nel loro ambiente domestico nella, ca- nella loro casa che possono vivere in un ambiente eh, non estraneo ecco, anche se esistono oggi delle strutture ottime voglio dire con personale amorevole e preparato ad ogni modo quando si è a casa in questi casi è necessario avere un letto speciale quindi si crea una sorta di postazione quasi infermieristica perché tu hai il letto con le sponde, il materasso antidecubito, generalmente anche un sollevatore perché comunque la persona deve anche a volte essere sollevata e messa seduta perché comunque è necessario far circolare il sangue e la linfa. E mobilitare le articolazioni questo anche è molto importante e eh, chiaramente questi ser- il sollevatore, il letto e eh, i cuscini e quant'altro sono servizi che vengono forniti eh, dallo, dallo, dal servizio sanitario nazionale tramite gli ospedali che a loro volta si eh, appoggiano alle sanitarie ora a me è successo di recente non tanto con papà eh, ma con, con papà ha avuto altre disavventure con mamma di recente perché tutte e due alla fine eh, la loro malattia neurodegenerativa li ha portati su questo letto io ho dovuto aspettare il letto antidecubito per un intero mese cosa che francamente oggi come oggi trovo che sia scandalosa perché nel momento in cui arriva il fisiatra e, e poi la fisioterapista eh, attestano la necessità immediata insomma, di, questo, di questo materasso perché c'è una situazione precaria a quel punto viene firmato e, e io, vabbè, io capisco che, siamo, che quando è successo era, era agosto però ritro, trovo che sia assurdo che quel pezzo di carta che necessitava di una semplice firma per essere eh, avviato si è rimasto in un cassetto per una settimana intera perché il medico del reparto era in ferie. Aveva tutto il diritto di andare a ferie il medico del reparto, ma magari un sostituto in tutto il reparto si poteva trovare. Poi tre settimane per procurare il letto perché il reparto non aveva ancora preso accordi con le varie... Mh, Sanitarie affinché eh, fornissero il letto per cui voglio dire cioè, mi sembra tutto abbastanza paradossale che si poteva evitare con un minimo di organizzazione in più e poi chiaramente qui stiamo parlando della fase finale della, della gestione della malattia dove il caregiver diventa anche in qualche maniera anche medico-infermiere perché dico questo? vuole essere anche un po' una provocazione lo dico perché nel momento in cui tu hai una persona, sei una persona comune non sei l'area in medicina, però ami tuo padre, ami tua madre, vuoi garantirgli la migliore assistenza a domicilio, quindi a quel punto se hai la disponibilità economica per poterlo fare ti prendi una badante H24, una badante generalmente straniera che vive sotto il suo stesso tetto e fornisce un'assistenza H24 con i costi che questo comporta e con il fatto che non è facile vivere con un estraneo a casa tua, per quanto bravo onesto che sia, tu comunque hai un estraneo che vive a casa tua. Poi paradossalmente nel momento in cui tu hai una persona che segue tuo padre o tua madre e lo segue bene, l'assistenza domiciliare, come dire, gli infermieri non escono più a venire a visitare, tua, a vedere tua madre e tua madre e vedono che la situazione è sotto controllo. Anche questo mi sembra abbastanza paradossale. Il medico di base, quando a papà è venuto a vederlo una volta, eh, la mamma una volta, in, in un anno, vabbè. stendiamo un velo pietoso, mi dispiace, vabbè, mi dispiace usare... Tente, eh, Dire, toni un po' forti, però purtroppo se qua non ci svegliamo fuori, eh, stiamo parlando di realtà, eh, io sto parlando della realtà di Treviso eh, stiamo parlando di una realtà dove la sanità funziona, ma ci sono, vi assicuro, aree del paese dove queste, queste cose vengono gestite molto peggio. Quindi figuriamoci se io mi lamento a Treviso, figuriamoci in altre città d'Italia e quindi spero che anche lì, in qualche maniera, se si deciderà di investire di nuovo. Eh, ma non siamo noi che lo dobbiamo fare Chiaramente c'è chi de- deve, deve farlo per noi Saremo noi il 25 che sceglieremo chi lo farà poi lo In maniera indiretta ma lo sceglieremo In modo tale che eh, visto che comunque siamo un paese sempre più vecchio del famoso film non è un paese per vecchi Purtroppo l'Italia lo è L'Italia è diventato un paese per vecchi Vecchi che hanno magari lavorato una vita e eh, hanno tutto il diritto alla migliore assistenza possibile per cui eh, spero veramente che si capisca che la sanità non è una voce di bilancio che può permettersi di arrivare alla fine della lista
1: certamente non può né deve perché dalla misura in cui funziona la sanità che eh, si verifica la la civiltà di un paese aggiungerei anche un'altra cosa durante la pandemia e così introduciamo anche quest'altro argomento durante la pandemia noi abbiamo assistito a quegli spettacoli dei quali io mi vergogno e per fortuna non vi ho preso parte con la gente che alle 6 cantava ai balconi, con la gente che faceva gli applausi, gridava ce la faremo, ce la faremo bene, dopo tutto questo a pandemia ormai finita, potremmo tranquillamente dirlo Che cosa ci rimane? Ci rimane il fatto che un infermiere prende ancora 1450 euro di stipendio mensile, non solo. Entro il 2025, già solo nella Lombardia, la metà dei medici andrà in pensione. Andare in pensione significherà essere rimbalzati, come raccontava ieri ieri Edoardo Montolli, essere rimbalzati da una farmacia all'altra per avere un appuntamento con un medico curante che non vi conosce, che vi vede quei 30 secondi lì, dopodiché la prossima volta vedremo chi è che sarà a visitarvi a prescrivere l'eventuale cura. Allora, maggior ragione, se questa è la situazione per quelli che diciamo hanno la febbre, la tosse e quant'altro, i caregiver, chi si trova nella condizione di Francesca, che cosa devono dire, che cosa possono fare, che cosa si devono aspettare da tutto questo? E poi c'è anche il problema della pandemia perché eh, la pandemia ha pesato e non poco anche su chi ha avuto eh, parenti chiusi RSA. e insomma che cosa è successo a te? Sì,
4: allora la paro- è proprio giusto usare l'espressione chiusi nell'RSA perché cosa è successo? Praticamente eh, mio papà che è stato il primo diciamo così a, eh, a peggiorare si è trovato, io mi sono trovata a un certo punto nella impossibilità di continuare a tenerlo a casa perché la situazione era veramente, nonostante tutto, era impossibile da gestire, nonostante la buona volontà. E eh, nel, momento ho, nel momento in cui l'ho inserito in questa struttura, tra l'altro moderna, specializzata anche tra l'altro nella gestione delle malattie neurodegenerative, per cui ero anche contenta di averla trovata, e sono passati poi mai, mai, nessuno si sarebbe mai aspettato l'avvento di una, di una cosa come questa che poi ci è arrivata addosso dopo circa due mesi ci è arrivata addosso la pandemia e eh, la RSA è stata, le RSA sono state tra le prime a chiudere di conseguenza io per due anni praticamente non ho visto mio padre mio padre nel frattempo eh, la sua malattia è, è peggiorata e lui si è, è degenerata ulteriormente per cui chiaramente quando io l'ho rivisto a livello cognitivo a livello fisico era completamente un'altra persona quindi comunicare con lui era difficile già prima figuriamoci alla fine quasi quasi impossibile tra l'altro la possibilità che questa RSA davano di comunicare che poi era l'unico modo tramite queste videochiamate o tramite dall'esterno della struttura con un vetro con un paziente come mio padre non si poteva non aveva veramente nessun senso perché Era una comunicazione impossibile. Lui avrebbe avuto bisogno del contatto fisico, dell'abbraccio, del contatto umano. Lui comunicava attraverso gli occhi, attraverso l'espressione del viso, il tocco della mano, il calore del corpo. Eh, Questa comunicazione non verbale eh, che io ho saputo preservare fino alla fine per due anni mi è stata tolta, non per cattiveria, ma perché purtroppo quelle erano le disposizioni regionali dovevamo in qualche maniera bloccare eh, il contagio e quindi paradossalmente se avessi tenuto, infatti io mi sono anche detto a un certo punto, se avessi saputo che era in arrivo una pandemia e che questo avrebbe significato non vedere mio padre per due anni, quindi immaginate un, un anziano malato in una casa di riposo circondato da estrani che per due anni non vede la sua famiglia, non vede sua figlia, non vede sui, i suoi affetti di riferimento. Eh, non ho, io non, non ci voglio neanche pensare. Se l'avessi tenuto a casa avrei avuto sì, Vicino mio padre, però non avrei avuto probabilmente l'assistenza perché voglio dire la pandemia ha veramente rivelato tutti eh, diciamo, i deficit, tutte le difficoltà, tutte le, eh, le problematiche aperte del, del sistema sanitario e assistenziale. Purtroppo, eh, eh, oggi come oggi, per dire la, la visita neurologica, per dire la mia madre, mia madre è seguita per la sua demenza frontotemporale è seguita da un centro specializzato per demenze e de- calo del. E declino del, del livello dei problemi cognitivi diciamo così è seguita ci sono geriatri ci sono ricercatori ci sono eh, varie figure insomma anche la neurologa però eh, ancora, ancora oggi mia madre non può essere visitata e perché? uno si chiederà perché mia madre è allettata quindi non può essere portata fisicamente eh, lì al, al reparto del, del, dell'ambulatorio dove, dove c'è questo centro e eh, non si fanno le visite a domicilio, non sono ancora state attivate le visite a domicilio, nessun tipo di visita a domicilio, di que- quindi voglio dire, ci rendiamo conto, <ride> voglio dire un paziente, eh, quindi le visite noi le facciamo telefoniche, che ci sta, voglio dire, io sono in grado di comunicare telefonicamente allo specialista quali sono le problematiche e lo specialista adegua la terapia, però voglio dire, una volta il medico visitava il paziente fisicamente, adesso né il medico di base né gli specialisti lo fanno più, io ancora a questa cosa non mi sono abituata, cioè, viaggia tutto attraverso delle eh, piattaforme e eh, eh, sì, eh, questo per riassumere la pandemia ha sicuramente, sicuramente complicato le cose.
1: Di sicuro, allora al 346-642-7756 c'è scritto dalla Spagna il nostro Davis che ci sta ascoltando Cara Antonino, mia moglie infermiera qui in Andalusia con festivi e turni di notte guadagna il doppio, cioè 2.900 euro mentre invece un infermiere in Italia ne prende appena 1.450, fate voi fate voi le valutazioni del caso fate voi le valutazioni del servizio erogato Davis mi puoi telefonare per favore 0266203529. E così ci racconti un po' com'è la situazione della sanità da quelle parti com'è che funziona e che tipo di servizio ricevete e voi invece in che condizioni vi trovate anche voi state affrontando tutta una serie di problemi come Francesca anche voi eh, state affrontando delle non risposte da parte della burocrazia See ya. Vedete addirittura il letto che tarda perché il eh, signor dottore eh, per il momento è in sacrosante ferie e nessuno può firmare al posto suo, così giusto per chiedere. eh, La domandina che deve essere presentata per forza in carta e deve essere consegnata di persona, come nel 1965, quando invece esiste l'email, ma l'email viene consentita soltanto in casi eccezionali, Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
5: Eccomi Antonino <ride> oh,
1: grande, Ciao, grande, ciao Senti Davis, allora eh, Tu che ne pensi di quello che Francesca ci ha raccontato finora?
5: Eh, guarda, mi ha mi, mi toccato perché mia mamma ha questo problema di demenza eh, Siamo cioè, appena scoperta, diciamo da agosto
6: mm. Io,
5: meno male che ho mio fratello che abita lì eh, a Milano un giorno è mia sorella che però non possono starci dietro alla fine hanno deciso di portarla in una RFA sì. però in Piemonte perché era proibitiva la zona di Milano comunque eh, all'improvviso si è, non so, la, la, andavano a trovarla, iniziava a parlare da sola poi usciva di casa a mezzanotte diceva anche che c'era qualcuno che doveva venire a prendere una cosa così e comunque non so neanche.. io non posso parlare con lei perché nessuno può andare a trovarla perché se dei familiari non so come può reagire, allora stiamo soffrendo. Io volevo venire adesso a trovarla a ottobre ma non, non vado fino a che non mi dicono che posso andare a, a trovarla, perciò stavo ascoltando con attenzione ed è veramente, vabbè, è triste, è triste. Anch'io sono qua lontano però. Eh, niente, però poi il, il problema della sanità, vabbè io ti ho già accennato qualcosa sì. che funziona qua Siccome vabbè, qua è regionale eh, c'è l'autonomia e ogni regione eh, se la finanzia da sola E anche gli infermieri per esempio, ma mia moglie poi non potrebbe neanche andare a, a lavorare fuori dall'Andalusia Lei può mm. solo lavorare in Andalusia o in, in provincia addirittura non potrebbe neanche andare ma forse sì in un'altra provincia fuori Malaga sì però solo in Andalusia ma lo stesso vale per, per quelli per esempio di Madrid non possono venire qua devono fare altri esami di Stato praticamente
1: certo non, eh... no, ma, senti, ma tu posti... quindi hai comunque il medico di base hai Io tutti i servizi come base, funziona? sì sì, sì.
5: Sì, ci sono, qua ci sono le AS, sarebbero i, i centro di salute, cioè il centro di sì. salute, sono dei pronto soccorso, però sono abbastanza, molto attrezzati, molto attrezzati, perché non è solo, ovvio, ovvio ci sono le visite, ma questi centri di salute hanno anche i posto ambulanza, mia moglie infatti lavora quando fa la guardia, fa, quando dicono la guardia intorno a 24 ore, sta e lavora nel centro di salute e poi fa, e fa l'ambulanza. E e quindi no no sono, sono organizzati mi, mi sa meglio perché qua se vuoi andare pronto soccorso non vai direttamente all'ospedale ma vai in questo centro di salute e poi loro eh, decidono secondo la gravità della situazione di portarti all'ospedale o no
1: quindi c'è un filtro sostanzialmente sì mm. esatto, esatto una sorta di pronto soccorso avanzato sì, anticipato sì. Poi qua comunque l'infermiere è, è,
5: è, universi- è uno studio universitario quindi non è
1: Diploma Sì, no, anche eh, qua ora ci vuole la laurea Sì, per...
5: sì eh, oh. ora sì eh. Sì, sì. Infatti. No, però, beh, anche qui come stipendi Ma, ma non è solo uh, Alle infermieri e medici anche, ma anche per esempio i pompieri Non è un corpo dello Stato, è un corpo addirittura Comunale Niente Ogni comune ha il suo corpo dei pompieri I E quindi È diverso eh, Ovviamente le risorse, ma non pensate che la Spagna abbia un PIL, il della Spagna è inferiore a quello dell'Italia, certo, però se cioè, alla fine puoi sperperare più soldi, certo. per quello siamo io, appoggio autonomia
1: eh, Vi e... chiedo 30 secondi di pausa perché sono le 19, sì. torniamo subito, per... tra poco, 30 secondi. e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna Francesca Tozzi e il nostro Davis da Malaga al telefono e al microfono ecco Francesca tu forse volevi dire qualcosa Davis
4: ma sì Davis, guarda, in realtà quando hai parlato di PIL mi si è accesa una piccola lampadina che in realtà non è una lampadina, diciamo che è un piccolo cruccio che io ho nei confronti di, del mio paese, dell'Italia perché io sono sempre convinta che eh, noi abbiamo delle risorse che non, uh, non si sa perché, non, uh, non gestiamo come potremmo gestire ma le, le procedure appunto di cui parlavo all'inizio, le faraginose, le perdite di tempo, i giri inutili per gli uffici eh, le cose che potrebbero essere fatte online vengono fatte di persona semplicemente perché si è sempre fatto così perché quella è la procedura perché ci si adegua e cioè, questa specie di inerzia capito, nel portare av- nel non voler prendere in mano la... Partendo dalle cose piccole il sistema per renderlo più snello, più agile, più, più adatto ai tempi, no? che purtroppo man, man mano eh, che il carico aumenta bisogna anche un po'... Cioè quello non è neanche un discorso di PIL, perché poi anche poi, le risorse infatti, che-, che vengono stanziate per quello devono essere ma... anche amministrate bene, gestite bene e sfruttate per migliorare il servizio, eh, ma... ma ci deve essere la volontà di farla questa cosa. Eh,
5: Certo, però stavo dicendo prima, ma qua c'è l'autonomia, se fosse gestito da da uno Stato centrale sarebbe il caos anche qui, ma eh, siccome è più facile gestire, per esempio meno persone o meno popolazione è più facile gestirla anche con meno soldi, però non hai quelle leggi che, che valgono sia non so, in Lombardia che, che in Umbria... Che, no, non, non, cioè ogni, ogni regione si può gestire sì. da sola questa situazione Sì, situazioni. sulla base, quindi, bravo,
4: sulla base della, eh, quindi, eh, della situazione, quindi, della pro- eh, del numero di abitanti. Se delle se pro- abbiamo, pro- eh, certo.
5: Per quello, domenica io ho già votato, come Antonino sa, però domenica sì. andate a votare, votate bene, ovviamente lega <ride> e così si avrà un po' di autonomia. Però io su questa radio è inutile perché suppongo che il 95% delle persone faranno lo stesso, voteranno centrodestra almeno. Però eh, eh, ragazzi io, io non so cosa dire, qua, l'autonomia io la sto vivendo da, da 20 anni che abito qua e so cos'è, l'Andalusia era veramente in coda eh, quando sono venuto qua, ma in coda in tutto e ha cambiato tantissimo, ha cambiato tantissimo. Eh, e con poche risorse eh, con, eh, però adesso veramente stanno, stanno diventando all'avanguardia in tutto eh, eh, questa è la dimostrazione
4: che non è che ci possiamo solo affidare alle risorse ci deve essere una visione ci deve essere la volontà di, certo, eh, certo. di migliorare in vista eh. anche del futuro non solo in vista del tornaconto insomma, elettorale del momento detto eh. proprio visto eh. che siamo in tema certo.
1: Torniamo a quello è che vero. diceva appunto De Gasperi, lo statista è quello che pensa alla prossima generazione, invece eh, il politico inche, alla inche, prossima inche, elezione. Stavo Dimmi. dicendo,
5: Antonino per completare, il centro di salute comunque hanno tutto, cioè, qui vengono soprattutto le persone che devono curarsi, vengono a questo centro di salute, chi si misura la pressione, chi ha la sua prassi no, di, di, quotidiana di qualsiasi tipo di, di visita o settimanale, si sa già cosa che seguimento deve fare, hanno anche il dentista per dire, hanno, hanno tanti posseduti.
1: c'è tutto. Okay. Quello che
5: devono fare vanno al centro di salute invece di andare a occupare
1: l'ospedale. Buona e sapersi, quindi... eh, sì, buona sì. sapersi, grazie Davis, Va bene. Prego, grazie, tante. grazie a voi. Allora, ciao. noi ciao carissimo. Allora, noi prendiamo una breve pausa, poi al ritorno ci ritroviamo con Alessandro Verri che è ancora in giro per il suo tour elettorale. Eh, vi ricordo però 0266203529 se volete commentare questo nostro faccia a faccia di stasera con Francesca Tozzi oppure se preferite la vostra testimonianza di Kiergiver eventualmente al 3465427756. A tra poco. Ah, eh, che cosa vi mandiamo in onda? Eh, vi mandiamo in onda un pezzo dei buoni IEM del 78, Baker.
2: Ma Baker. I'm Baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of Ma Baker, Venus Cat from old Chicago town.
1: Ed era il 1978, e questi erano gli Yem bon con Ma Baker, questa eh, bandita dal cuore d'oro. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danne e Francesca Tozzi al microfono con voi, ma abbiamo al telefono Alessandro Verri. Alessandro, ciao,
6: ciao, Antonino. Grazie di questa possibilità, come sempre. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori
1: prego prego senti stasera dove siete col vostro camper
6: ah, oggi una bellissima serata a Lecco siamo mm. in centro a Lecco in piazza 27, 20 settembre scusatemi è una bellissima atmosfera e siamo qua abbiamo organizzato questo aperitivo elettorale con 50 persone quindi devo dire che sono molto contenti i ragazzi di Lecco hanno fatto davvero un ottimo lavoro tante persone soprattutto ragazzi che non sanno ancora che cosa votare quindi indecisi che speriamo di convincere ecco.
1: certamente senti, ma quali sono i temi che i ragazzi vogliono approfondire o comunque sui quali si trovano indecisi cos'è che li tocca di più?
6: guarda noi tra l'altro proprio questa sera continuiamo il tour alle 21 saremo a Bellano perché eh, abbiamo organizzato un dibattito con anche altri esponenti di altri partiti Dico questo perché chiaramente nella scaletta hanno affrontato diversi temi. Sicuramente il tema principale che oggi i giovani eh, hanno a cuore è il tema del lavoro. In secondo luogo il tema eh, eh, dell'ambiente, che sono fondamentalmente due temi abbastanza importanti eh, e molto molto complicati, chiaramente molto articolati, eh, che però rappresentano un po' il futuro. Eh, e in terzo, in terzo luogo diciamo anche una questione eh, che secondo me dovrà essere centrale anche per il prossimo governo che è il tema eh, della possibilità di non andare via dal nostro paese, quindi diciamo una sorta di diritto a non emigrare, mentre appunto abbiamo una sinistra che parla tanto di diritti, eh, dovremmo invece cercare di garantire ai nostri giovani un futuro nella nostra terra e non far sì che siano obbligati a scappare e andare da altre parti, queste eh, di fatto sono le richieste che ci arrivano più frequentemente dai dai ragazzi. Poi è chiaro, c'è il tema della scuola, delle infrastrutture, c'è il tema dell'università, però diciamo che non c'è futuro se non c'è lavoro, non c'è futuro se non c'è un ambiente sano in cui vivere e la valorizzazione delle aziende, quindi dello sviluppo sostenibile che oggi le aziende, peraltro lombarde, sanno fare molto bene e non c'è futuro se siamo costretti a scappare da, una via, da un'altra parte.
1: Senti, eh, siamo ormai al rush finale. Voi come chiuderete questo vostro giro Elettorale in camper appunto attraverso la Lombardia. Quali saranno le vostre prossime tappe? Le
6: prossime tappe saranno domani, una giornata cremasca. Domani ah. saremo a Crema, prima la mattina presto saremo al mercato di Romano di Lombardia, quindi basta a Bergamasca, poi ci sposteremo a Crema, al mercato di Crema e nel pomeriggio. Uh, continueremo il tour con delle visite alla realtà di volontariato del territorio insieme tra l'altro uh, alla nostra uh, candidata uh, Claudia Gobbato e al nostro coordinatore Luca Toccalini uh, anche lui candidato sul territorio con uh, poi anche dei punti stampa. Venerdì invece iniziamo la mattina a Milano alle 11 uh, faremo un punto un presidio, un punto stampa anche in questo caso con Federica Zanella e sempre l'onorevole Toccalini ehm, al boschetto della droga di Rogoredo per ricordare che per noi, soprattutto giovani la droga è morte e vogliamo invece valorizzare eh, vogliamo vivere, non vogliamo morire quindi la condanna anche agli stupefacenti e poi finiremo la pomeriggio nel Bergamasco eh, con una grigliata eh, e con... eh, una, una cena tutti insieme al parco eh, a Gumello quindi saremo lì
1: mi sembra, mi sembra veramente una bella un bel programma e allora noi ci salutiamo che dire di più, buoni chilometri come si dicono i camperisti e ci si risente domani va bene, grazie grazie,
6: grazie, grazie mille a voi, buona serata buon grazie lavoro. a
1: te, buona serata a proposito, comunicazione di servizio domani sera eh, la tradizionale, il tradizionale appuntamento del giovedì di Zoom quindi Gemma Gaetani poi Aless- Alessandro Musella che ci parlerà di arte poi l'ufficio Cambi beh, non ci sarà perché? perché domani sera c'è il comizio conclusivo del centrodestra a Piazza San Giovanni in quel di Roma e, e la radiocronaca sarà a cura del sottoscritto quindi dalle 18.05 fino alle 19.55 saremo qui a raccontarvi gli interventi, a raccontarvi il comizio, una viva sintesi, se possiamo usare eh, questa espressione, di ciò che eh, accadrà in quel di Piazza San Giovanni. Naturalmente avrete come sempre il telefono aperto allo 026620359 e poi le vostre zappe al 3466427756. Berengario in subrico, ciao Berengario, è vero che la Spagna ha un PIL più basso, ma non ha regalato il debito pubblico alle banche private, le quali hanno amplificato attraverso i tassi di interesse il montante, strangolando tutti i servizi pubblici, saluti, oppure molto più semplicemente loro gestiscono i soldi un pochettino meglio rispetto a noi. Allora, mh, 0266203529 se volete essere dei nostri, nel frattempo questo nostro vasto mondo continua a uh, roteare è in corso la 77 assemblea generale eh, dell'ONU in quel del palazzo di vetro in questo momento il tribunale diciamo, dell'opinione pubblica del mondo è riunito e non è un uh, momento diciamo facile per uh, questo mondo perché eh, dibattito della seconda giornata dice Dice l'Ansa: Putin vuole annientare il diritto all'Ucraina ad esistere, ha detto Biden. Riformare il Consiglio di sicurezza ONU: basta veti, ha sottolineato il presidente USA. Ha atteso l'intervento di eh, Zelensky. Draghi ha parlato all'ONU: lo sapete, fermi contro Putin. L'Italia resterà nella UE e nella NATO. Invece Putin, sapete che ha tenuto questo discorso nel quale annuncia, mh, ha annunciato il richiamo di 300.000 riservisti. Biden dice minacce nucleari irresponsabili, il presidente russo l'obiettivo dell'Occidente è distruggerci, siamo pronti a usare tutti i mezzi, la NATO incauta e pericolosa retorica nucleare, gli alleati aumentino la produzione di armi, segno di debolezza il commento dell'ambasciatrice USA a Kiev, Berlino, c'è un'escalation nell'aggressione, la Cina sollecita il dialogo, e forse Mosca potrebbe starla a sentire, Zelensky, non credo che Putin userà armi nucleari. Ecco, eh, io osservo una cosa. Mm, chi è che ha parlato di utilizzo di armi nucleari fin dall'inizio? Il presidente Putin. Chi è che il 25 di febbraio ha messo in stato di preallerta le forze nucleari strategiche russe? Il presidente Putin. Chi è che ha minacciato una soluzione nucleare qualora la Russia fosse stata inclusa all'interno della lista nera delle organizzazioni o paesi che sostengono il terrorismo o fosse stata eh, espulsa dall'ONU o dal Consiglio di Sicurezza? La Russia. Tra l'altro il discorso con cui Putin ha annunciato il ricorso all'arma nucleare, anzi ha minacciato il ricorso all'arma nucleare, è un discorso al termine del quale egli ha detto che questa volta non è un blef. Ora, io credo che una una supposta atomica non sia un blef, e penso però che quando si minacciano le cose, una minaccia per essere credibile deve essere seguita dall'azione, chiaramente. Eh, Io credo che questa sia una carta che però il presidente russo non possa scegliere, primo perché questo porterebbe alla situazione di MED, come dicono gli americani, cioè la reciproca distruzione assicurata. Perché nel momento in cui dovessero partire i missili russi, naturalmente partirebbero i missili americani. Esattamente questi sono gli stessi discorsi che si facevano nell'ottobre del 62 in quel eh, di Washington e di Mosca durante la crisi di Cuba. Secondo, eh, una cosa del genere ridurrebbe il mondo a un bracere. Terzo, non conviene ai cinesi difatti come vedete i cinesi che hanno armi molto più sofisticate della semplice arma atomica per imporre la loro volontà o comunque per perseguire la loro politica estera e stiamo parlando di una potenza industriale non da poco stiamo parlando di una potenza economica e finanziaria non da poco hanno già fatto sapere che non sono d'accordo e che bene che che ora ci si muova verso il dialogo Come andrà a finire questa guerra? Eh, Io comincio a pensare che probabilmente Mosca tenterà di assestare un ultimo colpo militare, probabilmente cercando di prendere Odessa o comunque un obiettivo alla portata del suo esercito. Tra l'altro i 300.000 riservisti significa una mobilitazione parziale, non sono i ragazzini di 18 anni per il momento che vanno a morire da quelle parti. Probabilmente Mosca tenterà di eh, raggiungere un obiettivo militare che ovviamente diventerà della massima importanza per poter dire abbiamo compiuto tutto quello che ci eravamo prefissi, abbiamo vinto la guerra. Dopodiché dirà, vabbè, eh, la guerra per noi è finita, siamo pronti a sederci a un tavolo. La domanda è se l'Occidente, ma soprattutto se l'Ucraina, o se preferite se l'Ucraina ma soprattutto l'Occidente accetteranno una situazione del genere per dare una eh, satisfazione d'honneur, come si diceva nella grande guerra, o comunque cercare di dare una via d'uscita che non faccia perdere la faccia allo zar di Mosca eh, al tavolo delle trattative di pace gli permetta di dire abbiamo vinto la guerra, abbiamo ottenuto quello che volevamo, abbiamo fatto quello che volevamo fare. Qual è Eh, l'alternativa? L'alternativa, qualcuno dice, questa guerra potrebbe invece diventare un pantano, potrebbe durare per ulteriori anni, assorbendo ulteriore pil, strangolando ulteriormente sia le nostre economie che quella russa, diventare una specie di eh, guerra di logoramento, esattamente come nel 1914 nelle Fiandre, quindi questi continui attacchi in una terra di nessuno in un Donbass ridotto a un cumulo di macerie questo è uno scenario potenzialmente molto pericoloso oltre che sfiancante perché a quel punto potrebbe anche succedere che Putin potrebbe dire va bene allora a questo punto vi dichiariamo guerra e chiamiamo anche i ragazzini di 18 anni ma lì la domanda è una guerra del genere eh, qualunque guerra del genere deve avere comunque un minimo di sostegno popolare secondo voi la gente sosterrebbe una decisione del genere? io credo di no difficilmente anche se i russi sappiamo che hanno un forte senso del patriottismo hanno un forte senso di appartenenza e poi altri scenari, ripeto io credo che la carta militare che è stata agitata devo dirlo con molta leggerezza da parte dei russi nel corso di questa vicenda peraltro smentendo la loro dottrina fino ad oggi applicata perché vi vorrei ricordare che l'Unione Sovietica ribadì più volte l'utilizzo del nucleare solo come strumento di difesa ma che mai avrebbe utilizzato il nucleare come strumento di offesa verso qualcuno e qua se c'è questo cambiamento questa inversione di rotta questo mondo diventa molto più pericoloso allora forse sarebbe anche il caso di finirla con quelle cerimonie il 6 di agosto di ogni anno in quel di Hiroshima perché allora vuol dire che andate a ridere in faccia ai morti di Hiroshima tutte le volte in cui dite ah no mai più come vedete c'è qualcuno che invece il mai più se l'è scordato e anche questo è un tema sul quale naturalmente riflettere in questo vasto e complicato, complicato mondo. Che cosa succederà? Che cosa accadrà? Non lo so, francamente non lo so. Io credo che la scelta di Putin di coinvolgerci in questa operazione militare speciale sia nata da un grosso errore che l'Occidente ha commesso nell'estate del 2021. La vergognosa fuga degli americani da Kabul che oggi ha reso le donne afghane semplicemente dei pupazzi o poco più la cui dignità è ridotta praticamente a zero, poi se parliamo. Se pensate all'Iran, a quello che sta succedendo in Iran contro le donne in queste ore, mentre io vi parlo c'è da mettersi le mani ai capelli, quindi il primo atto di debolezza dell'Occidente è stato quello, e da qui anche l'idea, probabilmente ingeneratasi nel, nello zar di Mosca, che vabbè, in due o tre giorni massimo arriviamo a Kiev l'Occidente bofonchierà un pochettino ma poi starà calmo perché l'Occidente è scappato dall'Afghanistan stavolta però l'Occidente non è scappato o meglio l'Occidente fornisce armi all'Ucraina e queste armi stanno anche creando dei problemi come scriveva Libero questa mattina eh, dei problemi diciamo di immagine alla potente industria Eh, militare russa che vende aveva delle commesse non da poco in in tutto il mondo perché i carri armati per esempio T90 che sono dei carri moderni carri anche molto potenti sono stati gravemente danneggiati con i Javelin con tutti i mezzi che sono stati messi in campo dagli occidentali sapete chi è il principale cliente della Russia per i carri T90 che ne ha comprati più di quanti ne abbia la Russia stessa l'India e ora gli indiani diciamo così sono un pochettino perplessi a vedere come il prodotto che hanno acquistato in quantità industriale diciamo così non ha dato tutta questa buona prova di sé sul campo eccetera 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 che cosa farà la russia che cosa succederà io ripeto credo e spero che eh, i russi tentino a questo punto di uscire da questo cul de sac Prendendo un obiettivo e dicendo ormai abbiamo compiuto quello che c'era da compiere, tra l'altro sapete che in questi giorni cominceranno le operazioni di voto per il referendum a proposito dell'eventuale annessione o meno del Donbass e del Lugansk, quindi loro potranno dire sul campo abbiamo conquistato del territorio, abbiamo un referendum delle popolazioni che dicono vogliamo vivere eh, con voi o comunque nella vostra orbita politica per cui la possiamo chiudere qua. E forse sarebbe sarebbe tutto sommato meglio per tutti. Eh, Kissinger era stato molto chiaro, parlava di ritorno ai confini del 24 di febbraio. È difficile che ci si arrivi a questo obiettivo. Però Kissinger è stato anche molto lungimirante nel dire fate molta attenzione perché questa guerra prima finisce e meglio è per tutti quanti. E probabilmente anche il fatto che Pechino abbia fatto sentire la sua voce Probabilmente aiuterà a rallentare o comunque a fermare le operazioni o quantomeno a insinuare una pulce nell'orecchio dello Zar che è oggi è apparso ovviamente molto sicuro di sé. Ma io mi chiedo seriamente se davvero abbia intenzione di voler procedere con una vicenda che rischia di trasformarsi soltanto in un pantano paragonabile a un'altra cocente sconfitta che l'Armata Rossa ha subito al tempo dell'Unione Sovietica. Unione Sovietica che nell'immaginario collettivo di Vladimir Putin rappresenta un paese grande, forte, onorato, onorabile, anche se lui non è comunista. E Quello smacco cocente si chiama Afghanistan Dieci anni di occupazione E poi l'ultimo generale Il generale che comandava le forze russe Che attraversa per ultimo il confine Rientra in Russia E l'operazione viene dichiarata conclusa Noi andiamo in pausa E poi le rubriche di questa sera La nostra rassegna stampa serale Cose dell'altro mondo E il paese della sera Tra poco
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
1: E introdotta da Lilli Burlero che al tempo sulle onde corte della BBC annunciava l'inizio delle trasmissioni appunto del World Service e che oggi invece potete trovare sulla radio DAB giusto a un passo dal, dal nostro canale perché trasmettiamo nello stesso consorzio eh, eccoci qua con la nostra rassegna della sera la BBC, le, gli atti delle le azioni della Russia in Ucraina sono oltraggiosi dice Biden il presidente Russia americano condanna il piano di putin di inviare i riservisti a fare la guerra e eh, di tenere i cosiddetti referendum per eh, l'annessione alla russia in alcune regioni dell'Ucraina andiamo a vedere allora la diretta dal vivo di questa 77 sessione delle Nazioni Unite mm, intanto c'è una notizia aiden aslin che era stato condannato a morte perché era un foreign fighter inglese dopo essere essere stato catturato dalle forze russe o filorusse nel, nell'Ucraina orientale e tra quelli che sono stati rilasciati nel, in uno scambio di prigionieri tra l'Ucraina e la Russia. Aslin, 28 anni, era stato catturato insieme a Sean Pinner nell'aprile scorso mentre stava combattendo con i marini ucraini. Il ritorno di Aiden pone fine a mesi di incertezza agonizzante per la famiglia di Aiden in quel di Newark che ha sofferto ogni giorno eh, per, il, mh, per il processo farsa contro Aiden, ma non ha mai perso la speranza, ha detto Robert Jerry, che il ministro degli esteri eh, britannico, mh, nel momento in cui vengono riuniti ancora una volta possono essere una famiglia ancora, eh, ancora una volta e possono finalmente essere in pace eh, Litz-Rass ha confermato il rilascio di 5 Inglesi andiamo a vedere giù, invece. Eh, poco fa sempre la BBC che quota questa fotografia della Reuters eh, si apprende che oltre 109 persone in tutta la Russia sono state arrestate dopo aver protestato contro la, eh, contro, mh, la mobilitazione secondo un gruppo per la difesa dei diritti umani. Eh, Info Protest OVD, questo gruppo indipendente che eh, è un gruppo eh, di monitoraggio di chi ha detto all'agenzia stampa Reuters di essere venuta a sapere di arresti in almeno 15 diverse città della Russia. Secondo le leggi antiprotesta che sono state varate in Russia, le le manifestazioni eh, non autorizzate sono illegali. Uh, l'Unione Europea e il, e, l'Unione, e il Regno Unito c'è stato questo incontro tra l'altro tra la Primo Ministro Litz Truss e il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen entrambi condannano fortemente le azioni della Russia in Ucraina in una dichiarazione dicono di essere mh, d'accordo sul principio che la mobilitazione della Russia è il segnale che l'invasione russa sta fallendo, è una dichiarazione di debolezza dichiarano aggiungendo inoltre che continueranno ad appoggiare l'Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario inoltre le due hanno discusso di relazioni Unione Europea Regno Unito inclusa la questione dell'Irlanda del Nord andiamo a vedere adesso uh, l'MPR la radio pubblica americana mm, il uh, procuratore della repubblica l'attorney general di New York fa causa a Trump e ai suoi figli per frode fiscale, eccola qua Trattasi di eh, Letizia James, la quale ha presentato quest'oggi una, eh, un, una causa civile, quindi non siamo nel penale per il momento, contro l'ex presidente Donald Trump dichiarando che ha falsamente gonfiato la sua ricchezza eh, netta per miliardi di dollari, per arricchirsi ingiustamente e per fregare, fregare eh, il sistema. Eh, Sistema, dopo un'investigazione di tre anni, il procuratore della Repubblica, eh, l'attorney general, cioè di New York, eletta con i democratici, eh, Letizia James, ha ehm, presentato, ha presentato una, eh, un rinvio a giudizio contro l'ex presidente Donald Trump. Eh, Le accuse dimostrano che Donald Trump ha falsamente gonfiato la sua ricchezza netta per miliardi di dollari per arricchirsi ingiustificatamente e eh, e fregare il sistema, ha dichiarato la James in una eh, conferenza stampa. In una dichiarazione che è stata presentata invece, è stata postata sul sito Truth Social Media, che è il social network eh, di proprietà di Trump, Trump ha condannato questa causa come un'altra caccia alle streghe che ha detto è stata motivata dal fatto che la James sta cercando di essere rieletta, Eh, lei è una falsona che ha fatto eh, campagna su una piattaforma del genere sbattete Trump in galera, ha sostenuto eh, Trump sul suo social network. Queste accuse inoltre colpiscono eh, altri membri del team esecutivo eh, di Trump, membri di di lungo corso, inclusi alcuni suoi parenti, cioè il figlio Donald Trump Jr., sua figlia Ivanka Trump ed Eric Trump. In risposta a questa accusa da parte della James, Donald Trump Jr. ha eh, diciamo così, usato una frase abbastanza esplicita su Twitter vicino a un video della James. La la caccia alle streghe dei democratici farcita di stronzate continua bullshit. Eh, Vabbè, andiamo adesso a vedere la Deutsche Welle, che eh, naturalmente apre ah, anche essa e l'agenzia tedesca eh, apre anch'essa sulla 77esima sessione dell'ONU Biden condanna la guerra inutile e brutale in Ucraina il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden ha accusato la Russia di aver violato i principi chiave dell'appartenenza all'ONU un, dando il via a una uh, guerra non provocata in Ucraina, ha anche avvisato Mosca a proposito delle minacce irresponsabili in tema di delle armi nucleari. E invece noi andiamo a vedere che cosa dice eh, la TAS questa sera da Mosca. Lavrov, il ministro degli Esteri, si incontrerà col capo della IEA, la, eh, l'Agenzia Internazionale per l'Energia auto- mh, Atomica, la controparte cinese e il eh, presidente, cioè eh, UED. Allora, andiamo a vedere che cosa eh, farà quindi sa- Lavrov. Lavrov... Terra ha tenuto quest'oggi appunto degli incontri all'interno eh, del, della cornice della, della sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU con il direttore della IEA Rafael Grossi, il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il presidente della Repubblica Centrafricana Faustin Archange Tuadera. Eh, inoltre ci sono dei piani per un incontro eh, dei ministri degli esteri eh, CSTO eh, e diciamo, degli incontri con i capi dell'ICRC Peter Morer, eh, il ministro degli esteri venezuelano Carlos Faria, il ministro degli esteri brasiliano Carlos Alberto Francofranca e il presidente cipriota Nikos Anastasiades. Lavrò è arrivato a New York. Quest'oggi per la 77esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Il suo aereo ha coperto la distanza da Mosca agli Stati Uniti lungo la rotta settentrionale, volando sopra delle nazioni non amichevoli in 12 ore. Il ministro e la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakarova, ha dichiarato poco prima che eh, Lavrov eh, parlerà appunto a un incontro, a una riunione dell'Assemblea Generale e eh, terrà circa 20 incontri bilaterali in quel di Nuova York. Chiudiamo infine questa parte della nostra rassegna stampa internazionale con Ginoa, l'agenzia stampa cinese naturalmente eh, andiamo a vedere un pochettino che cosa dicono i eh, cinesi di questa situazione Eh, ecco qua più che altro più che altro non c'è una vediamo un po' se troviamo se troviamo una presa di posizione sull'argomento perché vedete che invece loro aprono con eh, sì, la sessione dell'ONU però del, eh, sull'economia sullo sviluppo economico della Cina mentre invece naturalmente a noi interessa sapere che cosa vogliono fare eh, che cosa vogliono fare i cinesi a proposito della guerra, che cosa ne pensano che cosa dicono la loro però qui si parla soprattutto del, del raccolto d'autunno nella provincia dello Jilin mm, la Cambogia alza la paga minima dei lavoratori per il 2023, insomma la cosa ci commuove ma non è il caso, vediamo un po' che cosa dice il presidente Xi, Eh, Xi sottolinea, indica nuovi orizzonti per il potenziamento delle forze armate attraverso la riforma. Il presidente Xi Jinping ha sottolineato un miglior uso dell'esperienza di successo nella riforma della difesa nazionale e delle forze armate e la lotta per eh, nuovi orizzonti e nuove possibilità di ulteriore rafforzamento delle forze armate attraverso la riforma Xi, che è anche segretario generale del Partito Comunista Cinese scusate del comitato centrale del partito comunista cinese presidente della eh, commissione militare centrale ha indicato questa istruzione ha emesso questa istruzione nel corso di un seminario sulla riforma della difesa nazionale delle forze armate che si è tenuto quest'oggi a Pechino eh, il comitato centrale del partito comunista cinese la CMC, la commissione militare centrale hanno pienamente implementato la strategia di rafforzare le forze armate attraverso la riforma con una determinazione mai vista finora e con degli sforzi mai visti sinora sin dal, eh, dal 18 congresso nazionale del partito, questo lo dice sempre Uh, sì. Le vecchie ostruzioni di sistema, le incongruenze strutturali e i problemi dello sviluppo della difesa nazionale nelle forze armate sono stati risolti, mentre sono stati fatti eh, dei passi avanti storici nell'approfondimento della riforma della difesa nazionale e delle forze armate, ha aggiunto il presidente Xi. Quindi i i cinesi per ora sono contenti di avere un bel paio di muscoli. E adesso il paese della sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: Bene, sono le 19.42, andiamo a vedere allora le tre agenzie, tre agenzie nazionali italiane, ovviamente l'ANSA, l'AGI e la DN Cronos. L'Ansa apre col discorso di Putin, con la fotografia delle proteste che sono in corso in Russia contro la mobilitazione, appunto la Russia richiamerà 300.000 riservisti, fuga da Mosca e proteste, oltre 500 fermi. Eh, poi ancora, andiamo in giù, la Fed verso il quinto rialzo del 2022, il terzo da 75 punti base, il costo del denaro salirà in una forchetta fra il 3 e il 25%. la borsa di Milano maglia rosa in Europa, spread BTP Bund in calo a 222 punti, Putin in infiamma i prezzi di gas, petrolio e grano donna uccisa nel Fiorentino trovato il presunto autore delitto avvenuto a Signa la vittima è una donna di 46 anni sarebbe stata uccisa dal fratello ancora proteste in Iran per la morte di Masha le donne bruciano lo lo hijab manifestanti scesi in piazza per la quinta notte consecutiva le manifestazioni si allargano a tutto il paese Biden all'ONU gli Stati Uniti sono al fianco delle coraggiose donne iraniane Eh, dovremmo essere tutti al fianco delle coraggiose donne iraniane aggiungerei Testimonia la madre di Ciro Grillo, non ho sentito nulla, Tempio Pausani il processo al figlio del comico e i suoi amici accusati di violenza sessuale di gruppo, la donna ha testimoniato in aula Salvini Meloni, botta e risposta sullo scostamento di bilancio, il leader leghista favorevole a un nuovo intervento, chi chiede tempo e dice che si possa aspettare sbaglia, non è la soluzione, è un pozzo senza fondo, sono soldi che regaliamo alla speculazione, ribatte la numero uno di Fratelli d'Italia Covid, 46 morti, 21.190 positivi, giù il tasso di positività al 12,7%. Secondo i dati diffusi al Ministero della Salute, il totale dei casi rilevati all'inizio della pandemia in Italia è di 22.218.846 persone. Saluto romano al funerale, bufera su assessore La Russa, si tratta del fratello di Ignazio presente al funerale di Alberto Stabilini dove lo storico esponente alla destra, nonché suo cognato, è stato salutato alla sua presenza col saluto romano. Fontana, saluto romano, non ci appartiene ai funerali. Preghiamo! A Pianello di Ostra, funerali per quattro delle undici vittime dell'alluvione. Centinaia di persone partecipano alla cerimonia funebre. Il Vescovo di Senigallia, subito la messa in sicurezza nel territorio. Le ricerche di Mattia e Brunella si concentrano nelle condutture di un passaggio del Nevola. Speriamo bene. La Soyuz si è agganciata alla stazione spaziale a bordo. Un americano, poi ancora... Infine in Veneto muore la moglie, i colleghi gli regalano 270 ore di ferie. Accederle ai compagni di lavoro di Andrea Leoni, autista Veritas nella località del Veneziano. Ah, eh, una, una notizia insomma un po' più lieta: Alex Zanardi è stato dimesso dall'ospedale di Vicenza dopo il rogo dei pannelli fotovoltaici della sua villa. E andiamo adesso a vedere l'AGI. Scusate. Biden contro Putin, la minaccia nucleare viola la cartellone. il presidente degli Stati Uniti al Palazzo di Vetro risponde a Putin poche ore dopo il discorso in cui l'uomo del Cremlino ha evocato l'arsenale nucleare, firmato il decreto di mobilitazione parziale dei riservisti, annunciato il referendum per l'annessione alle zone occupate dell'Ucraina. Eh, come la mobilitazione annunciata da Putin riapre uno spiraglio per il negoziato. Per Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa, il Cremlino desidera congelare il conflitto accontentandosi dei territori occupati finora e dimostrando la sua determinazione a difenderli con ogni mezzo. Putin vuole alzare la posta, non allargare il conflitto, ma il rischio di un'escalation c'è. Cioè, andiamo a vedere allora che cosa ha detto Gian Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa, che peraltro è stato spesso nostro ospite nel nostre trasmissioni. In che modo l'annuncio di una mobilitazione parziale dei riservisti russi, in seguito alla convocazione del referendum nelle quattro regioni ucraine occupate, segna un cambio marcia nel conflitto? risposta. Credo che il cambiamento sia a livello politico e strategico. Il riconoscimento da parte della Russia delle repubbliche di Donetsk e Lugansk il giorno prima dell'inizio dell'operazione in Ucraina aveva rappresentato il riconoscimento di entità politico-territoriali di una parte dell'Ucraina abitata per lo più da popolazioni russofone e in certi casi russofile, considerando che due milioni di civili del Donbass sono fuggiti in Russia finora si era parlato di referendum solo per le regioni di Kherson e Zaporizia allargare le consultazioni a dare già in mano ai filorussi dal 14 significa lanciare un messaggio politico e alzare il livello dell'escalation sul piano politico e militare Mosca conferma che fa sul serio e se prima pensavamo volesse creare una zona cuscinetto che separasse la Nato dal territorio russo ora fa sapere che ritiene quei territori Russia se i referendum avranno esito positivo e certamente lo avranno perché la popolazione Filokiev è fuggita da quelle zone, sul piano militare la risposta a qualunque attacco rientrerebbe nella dottrina della difesa nazionale che in tutti i paesi del mondo prevede qualsiasi tipo di risposta con qualunque tipo di arma di distruzione, non necessariamente nucleare. Penso ad esempio a bombardamenti dei siti dei paesi NATO dove vengono stoccate le armi da consegnare all'Ucraina. Ad ogni modo, l'obiettivo di Putin non è allargare il conflitto, ma alzare la posta per la Nato e l'Occidente. L'iniziativa russa ha lo scopo di congelare il conflitto, soprattutto di lanciare un monito. Noi siamo disposti a difendere queste aree in quanto territorio russo. Voi siete disposti a fare la guerra alla Russia? È un monito rivolto a tutti i paesi Nato, in particolare quelli europei, che in questa guerra stanno perdendo tutto. In concreto... Eh, la mobilitazione potrà mutare la situazione sul campo? Gaiani risponde, i limiti dei russi stanno nell'avere impegnato solo parte delle loro forze armate, combattute in inferiorità numerica, che è molto difficile in una situazione offensiva. Richiamare i riservisti potrebbe compensare il deficit dei numeri una volta trascorso il paio di mesi necessario per addestramento e aggiornamento. Il fatto che i russi mobilitino così tante forze pur con l'obiettivo di consolidare quanto conquistato, non esclude che i russi lanci azioni offensive per completare il controllo delle regioni occupate fino ai loro confini amministrativi. Quali sono gli scenari possibili? Cosa attendersi dall'inverno? Gli scenari sono tre. Guerra d'attrito prolungata, escalation che potrebbe coinvolgere l'Occidente, congelamento del fronte che apre uno spiraglio per avviare le trattative, fronte sul quale è molto attiva la Turchia. Se poi la guerra si allargasse, Kharkiv e Odessa potrebbero tornare nel mirino. Putin ha evocato infine le armi nucleari, Putin ha ribadito di avere questa forma di deterrenza, ha chiarito la sua determinazione nel difendere i territori presi. Se il Donbass sarà completamente russificato, viene ricordato che chi attaccherà in quel territorio attaccherà il territorio russo, esponendosi a una risposta che non esclude nessun tipo di arma. Ma nessuna potenza nucleare esclude l'utilizzo d'armi atomiche perché servono come deterrenza. Anche gli Stati Uniti non lo hanno mai escluso nella crisi con la Corea del Nord. Chiudiamo infine con l'ADN Kronos. E allora Russia proteste contro la mobilitazione, centinaia di arresti, procura di Mosca. Chi protesta rischia 15 anni di carcere, giovani in fuga dopo il discorso di Putin. Discorso di Putin, Biden all'ONU, minacce nucleari, irresponsabili. Elezioni 2022, Conte, 15%, entusiasmo delle piazze, smentisce la morte del Movimento 5 Stelle. La Russia, Putin annuncia la mobilitazione parziale, utilizzeremo ogni mezzo per difenderci. I dati sul Covid, Draghi all'ONU, fermi contro Putin, avanti con le sanzioni dal parco del palazzo di vetro il premier condanna l'ultimo referendum russo in Ucraina e blinda il futuro dell'Italia, resterà protagonista dell'UE e della Nato con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa di questa sera ma io vorrei mostrarvi eh, qualcuno che è arrivato al banco regia perché eh, questo qualcuno eccolo lì, questo giovine e sorridente Un collega tra poco prenderà il mio posto, perché bene sì, Alessandro Pirola adesso diventa al eh, mercoledì sera di rimpettaio di Zoom con venti all'ora, questo sguardo sul mondo giovanile. E allora quello che vedete inquadrato è Alessandro Pirola, poi ci sarà Federica Pizzolato e Martina De Virgilis con la L, per cortesia. Eh, Senti Alessà, allora stasera di che si parla? Buongiorno a tutti. Beh, buongiorno metto. a quest'ora.
6: Eh, è sempre giorno per perché, me. <ride>
1: ah, vabbè, allora tu sei come New York, la città che non dorme mai. Esattamente. No, Perfetto. comunque, oggi
6: si parla di elezioni, speciali elezioni.
1: Ok, ma secondo te a 20 allora gliene frega qualcuno a quell'età di andare a votare? Io dico la verità, quando ho potuto andare a esercitare il mio diritto di voto, mi sono sentito intanto arrivato piombato nel mondo dei grandi. Ma poi ho detto, ah, finalmente posso dire la mia. Eh, Non c'è più questo entusiasmo? Non
6: c'è entusiasmo da quel punto di vista, secondo me, però è tornato tanto la politica nei giovani per questioni pratiche, per questioni di attacco verso la destra, e i giovani sono risvegliati, sentendosi un po' in obbligo nel fare qualcosa, purtroppo non nel lato... Eh, non il mio perlomeno non nel mio lato preferito mm. però si è risvegliato un po' un animo politico all'interno dei giovani quindi volevamo parlare oggi avremo un po' di ragazzi della nostra età che interverranno durante la puntata un po' di quiz un po' di cose un pochino meno tediose meno, un pochino più rilassante sì, io, per parlare insomma, eh, sento chiarata.
1: di gente che non sa nemmeno che cosa siano la camera e il senato
6: eh purtroppo sì purtroppo siamo a quei livelli
1: bene siamo commossi davanti a tutto questo che direi più Noi per questa sera abbiamo finito allora, si sono fatte le 19.52 per citare l'immenso Walter Cronkite perché come diceva Woody Allen bisogna pur scegliersi dei modelli, that's the way it is, September 21st 2022, è così che va il mondo oggi 21 di settembre 2022. Concludiamo questa trasmissione, vi ricordo domani sera dalle 18.05 alle 19.55, quasi le 20, noi faremo, eh, terremo la radiocronaca del comizio conclusivo del centrodestra in diretta a Piazza San Giovanni, sarà condotta dal sottoscritto. E niente, eh, noi direi che possiamo chiudere. Francesca, concludendo, come diceva Mike, buongiorno.
4: Beh, che posso dire... È stata la mia prima esperienza in radio, devo dire, non avevo mai avuto la, la possibilità di parlare... Io sono sempre, mi sono sempre rivolta tramite la, la parola scritta mm. ai, ai miei lettori, miei, insomma, ai lettori delle, delle riviste per cui, e dei giornali con cui collaboravo e questa è stato un, un approccio ancora più, ancora più diretto, appunto, più fresco, più, cioè, sicuramente interessante, quindi... Ringrazio di aver avuto questa opportunità.
1: Prego, allora, noi chiudiamo con una bella canzone. Annunciala tu, che cosa abbiamo per chiudere la trasmissione stasera?
4: Una canzone di Blondi del 79... Eh, non la con- devo dire che non la
1: conosco Heart of Glass, no? vabbè tra poco la forse non
4: conosco il titolo ma conosco la canzone sì. <ride>
1: dopo di noi 20 all'ora con Alessandro Pirola, Federica Pizzolato e Martina De Virgilis che dire di più, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto The Best, is yet To Come, Il Meglio deve ancora venire, vi hanno parlato yes. <ride> vi hanno parlato Francesca Tozzi e Antonino Danna buonasera